0: Cześć, z tej strony Roxana Środa i witam Cię w siódmym odcinku mojego podcastu Zdrowa Środa. W tym programie poruszamy tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia, odżywiania i dbałości o ciało. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Nowicka. Karolina jest mistrzynią w oszczędzaniu i w mediach społecznościowych. Znajdziecie ją jako pani od oszczędzania. Podejrzewam, że sporo część z Was kojarzy doskonale Karolinę. Cześć, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Cześć, ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, jest mi bardzo miło i cieszę się, że możemy dzisiaj trochę porozmawiać.
0: Karolina zaprosiłam Cię dzisiaj tutaj nie bez powodu. Po pierwsze, jesteś dla mnie mistrzynią w temacie oszczędzania i wydaje mi się, że z prośbą porady w tej kwestii można u Ciebie uderzać śmiało jak w ogień. Po drugie... To po drugie, teraz bardzo dużo moich myśli w My Academy, w My Diet, gdzieś tam w moich produktach, które tworzę, krążą wokół oszczędzania. Cały czas myślę o tym, co zrobić, żeby pomóc w oszczędzaniu, ale w takim aspekcie, wiesz, bez oszczędzania na zdrowiu, bo bardzo często to jest problemem. A po trzecie... Mamy, myślę, wszyscy, albo przynajmniej większość z nas ma taki moment w życiu, w którym chciałoby zaoszczędzić choć trochę. I my wszyscy doskonale wiemy o tym, że to oszczędzanie bardzo często sprowadza się na przykład do oszczędzania na zdrowym jedzeniu, czy do oszczędzania na drogich badaniach. A ja chciałabym to trochę odczarować i chciałabym między innymi porozmawiać z Tobą o tym, jak oszczędzać na co dzień, ale nie oszczędzając na zdrowiu. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł u Ciebie na prowadzenie konta na temat oszczędzania?
1: Uh. Pomysł pojawił się u mnie w zeszłym roku, tak mniej więcej w październiku, w momencie kiedy inflacja zaczęła rosnąć, stopy procentowe zaczęły rosnąć i wśród moich znajomych pojawiało się zawsze mnóstwo pytań, jak ja to robię, że starcza mi zawsze do końca miesiąca, że mogę sobie coś odłożyć, że niczego mi w sumie nie brakuje i po kilku takich rozmowach z koleżankami głównie doszłam do wniosku, że może fajniej byłoby się dzielić tą wiedzą na większą skalę, no bo jak widać na tego typu informacje było i po mniej więcej trzech miesiącach przemyśleń i zastanawiania się, czy rzeczywiście ja się na tym Instagramie odnajdę i czy chcę to robić, stwierdziłam, że tak, że spróbuję, bo zawsze lubiłam edukować innych i przekazywać jakąś wartościową wiedzę. No i w ten sposób 1 stycznia tego roku powstał właśnie profil Pani o Szczędzania, który no, bardzo mi się fajnie udało rozwinąć i przekazuję już dzisiaj będzie setny post, więc przekazuję naprawdę sporą dawkę wiedzy i wiem, że to się moim odbior- odbiorcom bardzo podoba i bardzo sprawdzają im się rady, z którymi się nimi dzielę.
0: Mm-hmm. A to są takie twoje rady i to, o czym się dzielisz, to jest twoje doświadczenie, czy to jest jakaś szeroko, mm-hmm. wiesz, taka dostępna wiedza? Bo to mm-hmm. mnie zastanawia, dlatego że my bardzo dużo mówimy o oszczędzaniu, ale... Mm-hmm. Wydaje mi się, że w teorii to jest łatwe, w praktyce jest zawsze trochę trudniej i ja też właśnie jak przeglądałam twoje posty na Instagramie, one są dla mnie niesamowicie życiowe i faktycznie takie drobne porady dają nam możliwość zaoszczędzenia bardzo dużo.
1: Dokładnie, no, większość z tych pomysłów, które się u mnie pojawiają, no to są z mojego doświadczenia, dlatego że ja... Mieszkam w Warszawie już prawie 7 lat i na początku właśnie po przeprowadzce do tego miasta musiałam po prostu trochę się nakombinować, żeby wystarczyło mi na przeżycie i jeszcze na odłożenie na studia zaoczne, więc moja przygoda z oszczędzaniem trwa już prawie 7 lat, więc przez ten czas sama zdążyłam się wiele rzeczy nauczyć wiele rzeczy wymyślić, jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie swojego budżetu, bo to jest też dla wielu osób ciekawe, że ja przez ten czas do momentu, kiedy założyłam profil, ja w ogóle nie szukałam porad oszczędnościowych w internecie, ani w książkach, tylko brałam to z własnego życia, z własnej głowy, z inspiracji od mojej mamy czy, czy znajomych. Dopiero tą swoją wiedzę zaczęłam tak już bardziej na poważnie zwiększać w tym roku, kiedy też jakby zaczęłam się bardziej szeroko tymi pieniędzmi interesować. I nie tylko tym oszczędzaniem, ale również zarabieniem czy inwestowaniem. Natomiast to oszczędzanie, no to tak jak mówiłam na początku, to jest większość z mojego doświadczenia życiowego.
0: Mhm. A nie masz takiego wrażenia, że właśnie ten ostatni rok półtora roku jest takim troszeczkę przełomem w temacie oszczędzania, bo powiem Ci, że ja nawet widzę po sobie, że ja zawsze byłam taką osobą, która nigdy nie lubiła wydawać pieniędzy na głupoty i zawsze musiała mieć jakieś tam, wiesz, oszczędności na czarną godzinę, poduszkę finansową i wtedy czuję się spokojna i bezpieczna. Natomiast w ostatnich miesiącach, jak inflacja zaczęła szaleć, to nawet widzę po sobie, że to podejście do oszczędzania, do inwestycji jest zupełnie inne. I też wydaje mi się, że ta świadomość pomału zaczyna rosnąć.
1: Zdecydowanie zaczyna rosnąć i to już bardzo intensywnie. I ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że myślę, że tak właśnie do zeszłego roku my do tego tematu oszczędzania podchodziliśmy w taki sposób, że no w sumie to oszczędzać to raczej biedni oszczędzają, że nie jest w sumie to takie ważne. Trzeba korzystać z życia, kiedy mamy wydawać pieniądze jak nie teraz i jakby to było trochę takie lekceważone. Natomiast jak przychodzi kryzys, to często nam się wszystko w głowie zmienia i wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że bez oszczędzania teraz może być naprawdę bardzo ciężko, a wręcz w ogóle może się nie udać normalnie przeżyć bez jakiejś zmiany swoich stosunków do, do wydawania pieniędzy, więc zdecydowanie przez ten rok zaszła w głowach Polaków, myślę, że duża duża zmiana w tym kontekście i oszczędzanie jest postrzegane już jako taki myślę, że nieodłączny element naszego życia, natomiast dalej jest to temat, który w teorii tylko jest prosty, a w praktyce wiele osób totalnie nie wie właśnie jak się za niego zabrać i i jak prowadzić ten budżet domowy, na czym można oszczędzać, dlatego postanowiłam pomóc w jakimś stopniu tutaj naszym kolegom, koleżankom i, i dzielić się tym swoim doświadczeniem, żeby troszeczkę ułatwić im tą drogę, ten cały proces oszczędzania, dlatego, że też trzeba zaznaczyć, że oszczędzanie to nie jest taka jednorazowa akcja na, na chwilę. Myślę, że to powinniśmy bardziej rozpatrywać w kontekście takiego oszczędnego stylu życia, że nie będziemy teraz oczywiście zaciskać pasa na wszystkim, natomiast powinniśmy sobie troszeczkę przewartościować nasze życie, ustalić może na nowo nasze priorytety, cele, marzenia yy, i tak połączyć to trochę właśnie z takim bardziej racjonalnym wydawaniem tych pieniędzy, żeby na spokojnie, na wszystko nam wystarczyło, a jeżeli nie wystarcza, to żebyśmy byli w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie związane ze zwiększeniem swoich przychodów.
0: Ja właśnie pomyślałam dokładnie o tym samym. Ty tak gładko o tym wszystkim mówisz i to w teorii jest takie proste. Zacznijmy oszczędzać, zacznijmy wydawać mniej pieniędzy, odkładajmy część dochodu na jakieś konto oszczędnościowe. No okej, ale później jak przychodzi co do czego i pojawia się praktyka, no to zazwyczaj sytuacja się komplikuje. Bo po pierwsze, wiesz, ja sobie wyobrażam, jakie myśli mogą mieć w głowie osoby, które na przykład dopiero zaczynają oszczędzać. W jaki sposób? Na czym zaoszczędzić? Czego sobie odmówić? Gdzie te pieniądze ulokować? W jaki sposób w ogóle oszczędzać? Jak planować budżet domowy? To jest w ogóle tak obszerny temat i też tak ciekawy myślę, że w dzisiejszych czasach, że naprawdę pojawia mi się mnóstwo pytań i pierwsze jakie mam w głowie to tak naprawdę na czym każdy z nas mógłby zaoszczędzić najwięcej?
1: To tak naprawdę zależy od naszego stylu życia, dlatego że każdy z nas może więcej pieniędzy wydawać na zupełnie inną kategorię, jedni na ubrania, inni na nie wiem jakieś subskrypcje, na kosmetyki, na jedzenie i właśnie przy tym jedzeniu chciałabym się zatrzymać, dlatego że ze swojego doświadczenia, z doświadczenia moich obserwatorów wiem, że jednak to jedzenie jest tutaj takim, taką kategorią, na której rzeczywiście w tej w początkowej fazie oszczędzania można znaleźć spore oszczędności, dlatego że my tak nie do końca umiejętnie potrafimy to nasze jedzenie w naszym życiu zaplanować i, i przemyśleć tą kwestię, więc u mnie na przykład, kiedy zmieniłam swoje podejście do, do jedzenia kilka lat temu, no to zaoszczędziliśmy na tej zmianie naszego jedzeniowego tematu, około 30% tygodniowo, no i też w sumie w wow. skali miesiąca również. Więc wow. okazało się, że to są naprawdę spore pieniądze, bo to się przekładało na jakieś 300-400 złotych każdego miesiąca, więc jeżeli ktoś szuka tych oszczędności, to myślę, że 300-400 zł to jest naprawdę fajny, fajny wynik, tym bardziej jak ktoś zaczyna i może zdecydowanie motywować do dalszego działania.
0: A jak myślisz, jakie błędy popełniamy najczęściej właśnie pod kątem jedzenia? Bo mnie pierwsze, co przychodzi na myśl, to po pierwsze marnowanie jedzenia. Po prostu kupujemy za dużo i to jedzenie wyrzucamy. A po drugie, wydaje mi się, że też jedzenie poza domem, jedzenie na mieście. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: zdecydowanie to są tutaj dwa błędy, które bardzo bardzo często niestety są popełniane, natomiast wiem też, że my bardzo często po prostu nie planujemy tego jedzenia, nie planujemy tego, co zjemy, czyli posiłków na przykład na cały tydzień, nie planujemy też zakupów i wiem to dlatego, że ja też sama to robiłam kilka lat temu, że chodziłam do sklepu codziennie lub co dwa dni i bez jakiegoś planu przemyślenia i kupowałam to, co mi przyszło do głowy po prostu w sklepie, a gdy zaczęłam właśnie planować te zakupy i posiłki, no to właśnie tak jak przed chwilką wspomniałam, no to te oszczędności jakby zrobiły się same tak naprawdę, bo wiedziałam ile czego mi potrzeba, przez to ograniczyłam po prostu wyrzucanie też tego jedzenia, więc lista posiłków i zakupów to jest moim zdaniem tutaj obowiązek, więc fajnie zacząć to po prostu robić, jeżeli myślimy o oszczędnościach w kategorii jedzenie. Na pewno też nie robimy bardzo często przeglądu tego, co my już mamy w domu i te rzeczy albo się psują, albo w ogóle gdzieś tam o nich zapominamy i wyjmujemy z zamrażarki po po kilku miesiącach czy latach, a też jak wiemy, oczywiście zamrażarka przedłuża nam życie tych naszych rzeczy, natomiast też są jakieś ograniczenia czasowe co do przechowywania produktów, więc czasami zdarza się tak, że rzeczy z zamrażarki również musimy wyrzucić, bo leżą po prostu już za długo. Jak już jesteśmy przy takim przechowywaniu żywności, No to również po przyjściu ze sklepu z zakupami bardzo często wpakujemy po prostu wszystkie rzeczy do lodówki, no i niestety ta część rzeczy może nie przetrwać tego pobytu w lodówce, dlatego że niektórych rzeczy nie za bardzo można gdzieś tam ze sobą łączyć w przechowywaniu. Niektóre rzeczy powinny takie na przykład jak sałaty powinny być przełożone do jakiegoś pojemnika, najlepiej wyłożonego Ręcznikiem, czy papierowym, czy jakimś bawełnianym, żeby pochłaniał on wilgoć i żeby sałaty nam nie zwiędły po prostu zbyt szybko. Więc to, to przechowywanie żywności to są takie w sumie proste rzeczy, które, no, w którym potrzeba poświęcić 10-15 minut po przyjściu ze sklepu, ale dzięki temu będziemy się po prostu dłużej cieszyć się świeżością tych naszych produktów. Mhm. Na pewno też takim błędem jest to, że my bardzo często zabieramy na zakupy dzieci, mężczyzn że mamy nie wiadomo kogo tam jeszcze, a ja wyznaję taką zasadę, że każda dodatkowa osoba, która idzie z nami na zakupy, to są dodatkowe rzeczy w koszyku, więc może warto z tym mężem czy jakąś tam inną osobą umówić się po prostu, żeby przyszła po nas, pomogła nam z tymi zakupami, ale żebyśmy te zakupy zrobiły po prostu same z listą. Jak już jesteśmy przychodzeni właśnie na zakupy, to warto też zjeść dobry posiłek przed tymi zakupami, bo jak jesteśmy głodni, to mamy ochotę na milion rzeczy, przez co w koszyku też znajdzie się kilka produktów za dużo, więc warto jednak porządnie zjeść. Tak jak wspomniałaś, właśnie to chodzenie na miasto bardzo często nam zabiera dużo pieniędzy. Oczywiście każdy z nas ma prawo wyjść, ma prawo do przyjemności, natomiast warto sobie tutaj wyznaczyć jakieś limity, bo jednak w życiu trzeba mieć jakiś balans, więc nie ma co przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę co tutaj jeszcze mogłoby być. O, na przykład ostatnio o tym wspominałam na swoim Instagramie, że bardzo często kierujemy się marką, produktu, a nie składem. A bardzo często te znane marki mają też gorszy skład niż marki na przykład własne sklepu, przez co przepłacamy. Więc też warto nie kusić się na produkt, dlatego, że to jest marka, którą znamy od w sumie zawsze przez całe nasze życie, jest nam jakby znana, tylko rzeczywiście za te składy i sobie porównać, no i też nie patrzymy na przykład na to, co jest w promocji i właśnie nie przygotowujemy się do tego, a jeżeli chcemy naprawdę zaoszczędzić, no to fajnie nawet e, przygotować sobie taką listę tych posiłków czy zakupów na podstawie tego, co jest aktualnie w promocji. Mhm. I chyba to tyle na ten moment, co mi tak do głowy na szybko przychodzi.
0: Otworzyłaś mi znowu kilka takich szuflad w głowie i zaraz będę chciała do wszystkiego Dobrze. po kolei przejść, Dobrze. ale wiesz co, bo wspomniałaś na początku, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo dużo poprzez planowanie tego, co zjemy i tak. ja przyznaję się bez bicia, że u mnie to jest zawsze totalny spontan, wiem, to jest złe, ale no faktycznie tak to wygląda, też pewnie trochę ze względu na brak czasu, Ale byłam w szoku ostatnio, dlatego że jedna z naszych klubowiczek Maja Akademii napisała wiadomość z informacją, że bazując na gotowych dietach, gdzie masz ułożony jadłospis i listę zakupów, tygodniowo na jedzenie wydaje 150 zł. Moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, to jest bardzo, bardzo mało. A ty jak uważasz?
1: Też myślę, że to jest dosyć Mało. My na przykład na dwie osoby razem z moim mężem wydajemy tak obecnie około 250-300 zł. Zależy od tygodnia, na co tam mamy ochotę, co sobie zaplanujemy. E, natomiast to jest też bardzo ważne, żeby nie do końca porównywać się z innymi, dlatego że nasz organizm bardzo często potrzebuje innych rzeczy, innej kaloryczności. Czasami jedni z nas chodzą na siłownię i potrzebują po prostu zjeść więcej, inni mają jakąś alergię, więc tutaj ta kwota wydana na zakupy może się troszeczkę różnić, więc nie do końca tutaj radziłabym się porównywać, dlatego że nie znamy tak naprawdę sytuacji drugiej osoby.
0: Mhm, tak, to prawda. No i oczywiste, że jeśli ktoś będzie jadł 4000 kalorii, no to wyda na jedzenie też więcej niż osoba, która je na przykład 1600. Dokładnie. To nawet, wiesz, nawet gdybyśmy bazowali na super tanich produktach, czy na identycznych, no to te mhm. wydatki tak czy siak będą większe. Właśnie. Natomiast druga rzecz, o której wspomniałaś, to są te gazetki. E, mhm. czy faktycznie warto przeglądać nie wiem, w poniedziałek czy w niedzielę gazetka do różnych sklepów i przyglądać się promocjom, które
1: tam są czy do różnych sklepów, niekoniecznie, dlatego, że bardzo często te różne sklepy są od siebie oddalone, a jak wiemy, czas to pieniądz i jeżeli mamy poświęcić godzinę albo dwie, żeby specjalnie jechać do jakiegoś sklepu i kupić coś o złotówkę taniej, to trzeba pomyśleć, czy nam się to naprawdę opłaca, bo ten czas możemy przeznaczyć na dodatkową pracę, na odpoczynek albo po prostu na coś innego, więc nie zawsze jest to po prostu opłacalne, więc radziłabym się raczej skupić na jednym czy dwóch sklepach, do których chodzimy najczęściej i rzeczywiście przejrzeć te gazetki, no ja to robię na przykład raz w tygodniu, bo robię zakupy właśnie na cały tydzień w, jednym, w jeden dzień i tak, i warto przeglądać te, te gazetki, dlatego że no, jesteśmy w stanie po prostu, tak jak przed chwilką wspomniałam, uwzględnić pozytywne produkty w naszym planie i przez to znaleźć jeszcze dodatkowe oszczędności, no bo już samo planowanie jest oszczędnością, ale jeżeli jeszcze wykorzystamy produkty, które są jeszcze przecenione, no to mamy znowu dodatkową oszczędność.
0: Mm-hmm. Ty cały czas wspominasz o tym planowaniu i tak się zastanawiam, czy masz może jakąś, nie wiem, aplikację albo jakieś metody właśnie do planowania tak jakby jedzenia na cały tydzień, menu, zakupów? Bo mm-hmm. tak patrząc nawet z mojego punktu widzenia, to jest zazwyczaj tak, że ja sobie pomyślę, co tam bym chciała zjeść, pójdę na zakupy, ale wiesz, po drodze wrzucę towar tenowo, z masło rzechowe, coś tam, a kiedyś się przyda, a kiedyś zjem. I nagle z listy zakupów pięć produktów robi się 25 produktów. I tak sobie myślę, że faktycznie z praktycznego punktu widzenia, jeśli my mamy konkretne, jakby nie wiem, rozpisane posiłki, czy w aplikacji listę składników, czy cokolwiek innego. To byłoby nam zdecydowanie łatwiej i bardziej oszczędniej.
1: Tak, ja nie korzystam z żadnej aplikacji, natomiast korzystam z samodzielnie stworzonych takich list, które są bardzo pomocne właśnie przy tego typu kwestiach i mam trzy listy. Jedna to jest lista właśnie do przygotowywania planu posiłków na cały tydzień. Druga lista jest listą zakupów, na której spisuję sobie wszystkie potrzebne produkty na cały tydzień. I jeszcze mam jedną taką listę, która ma kilka kategorii i między innymi jest to kategoria rzeczy, na które mam ochotę w tygodniu i po prostu sobie, nie wiem, w środę sobie pomyślę, kurczę, zjadłabym w najbliższych dniach nie wiem, krewetki, więc sobie wpisuję, że miałam ochotę na krewetki, bo prawdopodobnie gdzieś tam myślę częściej o tych krewetkach, to znaczy, że rzeczywiście chciałabym je zjeść i bez sensu mam teraz, nie wiem, zamawiać z restauracji, lepiej przy kolejnych po prostu sobie je kupić i druga kategoria, taka najfajniejsza na tej liście, to są rzeczy, które wyrzucam, dlatego, że każdy tutaj chciałby totalnie nie wyrzucać jedzenia, ale czasami niestety się nie da, więc zawsze w tym tygodniu coś w śmietniku niestety wyląduje, I to jest dla mnie taki sygnał, że ja wiem, że na przykład powinnam w ogóle nie kupować tej rzeczy, bo na przykład trzy razy ją kupiłam i trzy razy niestety nie zużyłam i termin się skończył i wylądowała w śmietniku, więc wiem, że już nie ma po prostu sensu kupować. Albo zużyłam połowę, więc może powinnam kupić jakąś mniejszą paczkę. Bo my często wychodzimy z takiego założenia, że lepiej kupować te większe, bo się bardziej opłaca, bo jest taniej, ale jednak nie zawsze wykorzystamy ten produkt, i nie zawsze też możemy go zamrozić, więc w takim przypadku lepiej zapłacić troszeczkę więcej, ale chociaż nie wyrzucać tego jedzenia. Więc mm. no, te listy ogólnie będą też u mnie dostępne po nowym roku w sprzedaży, razem z takim właśnie e-bookiem, dotyczącym planowania posiłków i zakupów. Natomiast jeszcze nie mam tutaj żadnej daty wyznaczonej, ale to na pewno będzie w przyszłym roku i myślę, że to też będzie bardzo pomocne, dlatego że jak pokazuję te listy na swoim Instagramie, to dostaję zawsze mnóstwo pytań o to, gdzie je można dostać, jakie zrobiłam, co tam na nich dokładnie jest, więc widzę, że jest po prostu zapotrzebowanie i że ludzie nie wiedzą do końca właśnie, jak się za to planowanie zabrać. A planowanie myślę, że jest takim trochę kluczem tutaj do sukcesu, jeżeli chodzi o oszczędzanie.
0: Te listy w ogóle są niesamowicie ciekawe, ale najbardziej zaintrygowała mnie ta ostatnia, bo powiem szczerze, że nigdy nie słyszałam o tym, żeby ktoś analizował to, co wyrzucił, ja też mhm. nigdy tego nie robiłam, a to faktycznie może nam dać takie, wiesz, zastanowienie przed kolejnymi zakupami, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Znowu no wrzucę dokładnie. do szafki, znowu będzie tam leżało i się zmarnuje. I bardzo często tak jest, z, tak jakby z powtarzającymi się produktami. Mhm.
1: Tak, dokładnie i i to jest właśnie chyba najlepsza z moich list tak naprawdę, bo ona rzeczywiście daje mi jakiś taki pogląd na to, co ja ewentualnie robię źle i mogę z tego wyciągnąć jakieś wnioski i, i znaleźć jeszcze dodatkowe oszczędności
0: dałaś nam parę fajnych sposobów na takie faktyczne, praktyczne oszczędzanie na jedzeniu mnie się wydaje, że w ogóle na jedzeniu na diecie jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo dużo i absolutnie nie mówię tutaj o rezygnowaniu ze zdrowego odżywiania i pewnie o tym zaraz powiemy jeszcze trochę więcej, natomiast też jest mega fajny element o którym wspomniałaś, na który ja też bardzo zwracam uwagę i o którym my też bardzo często powtarzamy właśnie na My Academy, to jest to, żeby nie przywiązywać się do danych marek. Bo ja już nieraz mm-hmm. zauważyłam, że nie wiem, przykładowo gem jakiejś popularnej, reklamowanej marki kosztuje 8 zł, a gem marki sklepowej kosztuje 5 zł, a skład jest identyczny i gramatura jest identyczna. I i wiesz, jedne zakupy, a my jesteśmy w stanie naprawdę zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, wybierając produkty równie dobrej jakości, o równie dobrym składzie, tylko
1: po prostu innej marki. Dokładnie, dokładnie. To jest coś, o czym ja też właśnie mówiłam ostatnio na swoim Instagramie i rzeczywiście można na tym fajnie oszczędzić. Tylko wiąże się to z chwilą poświęconego czasu, więc na te zakupy po prostu warto poświęcić troszeczkę dłużej niż zazwyczaj, bo jednak jak robimy te zakupy i chcemy, żeby one naprawdę były oszczędne, no to musimy je zrobić na spokojnie, analizując właśnie różne składy, różne rzeczy, żebyśmy wyszli po prostu z tych zakupów z jak najmniejszym rachunkiem.
0: No i też druga rzecz, na którą ja bardzo zwracam uwagę, to jest taka tendencja do coraz większego oszczędzania na własnym zdrowiu. I z jednej uh-huh. strony ja to rozumiem, bo doskonale wiem, że badania, diagnostyka, jedzenie i tak dalej to są drogie produkty. Natomiast z drugiej strony jestem tym kompletnie przerażona, tym, że rezygnujemy z... Standardowej, na przykład corocznej diagnostyki, przeglądu zdrowia ze względu na koszty badań, albo że zaczynamy rezygnować z dobrej jakości pieczywa na rzecz najgorszej jakości pieczywa tostowego, który jest dwa razy tańsze. I wiesz, ja jako dietetyk doskonale wiem, z czym to się wiąże, i doskonale wiem, jakie to będzie miało konsekwencje negatywne w przyszłości na naszym zdrowiu. I staram się robić też bardzo dużo na co dzień, żeby tak jakby dawać metody na oszczędzanie bez oszczędzania na zdrowiu. Natomiast zastanawiam się nad tym, jakie Ty masz metody, albo czy w ogóle są jakiekolwiek metody, żeby właśnie zaoszczędzić. Pomijamy już teraz kwestię jedzenia, ale chodzi chociażby o diagnostykę, o szukanie specjalisty, o szukanie pomocy dla siebie. Bez oszczędzania na swoich problemach zdrowotnych, czy to się w ogóle da?
1: No myślę, że jak najbardziej. Na pewno warto korzystać z NFZ-u, choć wiem, że raczej nie jesteśmy fanami chodzenia do lekarza na NFZ. Natomiast jeżeli robimy takie podstawowe badania, no to te terminy nie są zazwyczaj jakieś bardzo odległe, więc chociażby to badanie krwi czy cytologia, no to myślę, że możemy na spokojnie w przeciągu miesiąca bez jakiegoś tam stania w kolejce zrealizować. Jeżeli nie mamy opcji skorzystać z NFZ, to bardzo często różne przychodnie, nawet prywatne, mają na przykład na gruponie różne takie zniżki typu za, nie wiem, 79 zł możemy zrobić wszystkie, cały pakiet takich badań kobiecych. Więc jest to na pewno też niższa cena niż jakbyśmy sobie poszli tak po prostu z ulicy do jakiejś prywatnej przychodni. Na pewno też warto zadbać o swój aktywny tryb życia, bo jesteśmy po po tej całej pandemii przyzwyczajeni trochę bardziej do tego trybu stelnego, więcej czasu się spędzało w domu, więc nasz organizm, nasze mięśnie troszeczkę że tak powiem, się odzwyczaiły od tego ruchu, no a jednak ruch to zdrowie, więc może zamiast na przykład wydawać karnet na pieniądze na karnet na siłownię, można sobie zaplanować jakieś ćwiczenia w domu. Albo zawsze jeździliśmy samochodem, ale paliwo drogie, opłaty za samochód strasznie drogie, może warto przemyśleć, czy nie moglibyśmy, nie wiem, kupić sobie roweru i wyjdzie taniej, albo robić sobie spacery, czy przerzucić się na przykład na komunikację, to też jest zawsze mniej pieniędzy wydanych niż na samochód. No Trochę jeszcze o tym jedzeniu też bym chciała powiedzieć, że trzeba jeść zdrowo oczywiście i oszczędzać na jedzenie oczywiście się da i, i można i jest to wskazane, ale warto nie oszczędzać za bardzo, dlatego, że jak będziemy oszczędzać za bardzo, no to ta jakość tych spożywanych posiłków będzie tragiczna, no i tak jak właśnie powiedziałaś, ty wiesz jak to się przekłada w dłuższej perspektywie na nasz organizm, na nasze zdrowie, więc no mimo wszystko myślę, że warto tych oszczędności czasami poszukać w innych kategoriach, a to jedzenie zostawić jednak na takim poziomie może troszeczkę wyższym, jeżeli chodzi o te wydatki, ale żeby to dalej była jednak jakaś jakość zachowana.
0: Ale też właśnie pod kątem jedzenia bardzo wielu osobom takie zdrowe odżywianie kojarzy się z bardzo drogimi produktami. Jakieś nasiona chia, jagody goi, wiesz, najwyższej jakości chleb, łososie i tak dalej... A tak naprawdę zdrowe odżywianie będzie nawet wtedy, kiedy my będziemy kupować sezonowe warzywa i owoce, które są dużo tańsze, które bardzo często są w promocji. Nie kupujmy łososia, który jest drogi, kupmy makrele, która też jest fajną rybą, a jest. Jestem fanką makreli.
1: Ja też uwielbiam, mogłabym mieć codziennie, ale tak właśnie, tak jak mówisz, te produkty sezonowe czy nawet takie polskie zamienniki, żebym to tak nazwała, nie wiem, na przykład siemi jest niedoceniane i się właśnie tutaj przerzucamy na jakieś takie zagraniczne wymysły, więc nie ma co tutaj kupować takich bio, eko, super po prostu sprowadzane nie wiadomo skąd, tylko rozejrzeć się, co my mamy tutaj na własnym rynku fajnego, o, o podobnych wartości odżywczych.
0: Mhm. I tutaj też chyba kwestia po prostu zrozumienia, czym tak naprawdę może być zdrowe odżywianie, że to niekoniecznie są te fancy, super zdrowe, drogie bio, produkty, tylko faktycznie to mogą być zwykłe, tanie produkty, tylko zrezygnujmy na przykład z dżemu, który na pierwszym czy na drugim miejscu ma cukier na rzecz dżemu. 100% owoców, być może on będzie 15 groszy droższy, ale tak jak mówiłyśmy, no gdzieś to będzie miało swoje konsekwencje. I też... Panie, nie... Lepiej
1: wydać teraz na początku troszeczkę więcej na te zakupy, ale jednak oszczędzić później na problemach jakby zdrowotnych i wizytach e, lekarskich, gdzieś u specjalistów, czy wtedy specjalnych jakichś lekach i tak dalej, więc Czasami wychodzę założenia, że właśnie lepiej wydać parę złotych więcej każdego miesiąca, ale uniknąć potem większych wydatków za jakiś czas.
0: Mhm. A gdybyś chciała dać jakąś jedną czy dwie takie złote rady osobie, która faktycznie chce zaoszczędzić, ale nie chce oszczędzać na jedzeniu. Chce nadal iść zdrowo, wartościowo, chce kupować em, super produkty, a jednocześnie super byłoby zaoszczędzić te kilkadziesiąt złotych miesięcznie.
1: Mm-hmm. no to na pewno taka podstawa moim zdaniem, to musisz przeanalizować swoje wydatki, na co w takim razie wydajesz te swoje pieniądze, dlatego, że jeżeli od razu wiemy, że jedzenie u nas tutaj nie wchodzi w grę o jakieś obniżki, to musimy sobie znaleźć jakąś inną kategorię, na którą rzeczywiście wydajemy najwięcej pieniędzy. I u każdego, tak jak mówiłam wcześniej, może być to coś innego, natomiast po takiej analizie będzie nam zdecydowanie łatwiej znaleźć te, te kategorie, te produkty, wyciągnąć wnioski, i i wprowadzić jakiś plan działania, żeby w przyszłości po prostu te wydatki na tą rzecz, na tą kategorię były niższe. Więc myślę, że to jest chyba taka rada, od od której my powinniśmy tak naprawdę wyjść, jeżeli myślimy o jakichkolwiek oszczędnościach w naszym życiu.
0: Mamy kilka fajnych rzeczy, które chciałabym podsumować, bo to są faktycznie przeglądanie gazetek i patrzenie na to, uh-huh. co aktualnie z promocji. Też z takiego mojego uh-huh. dietetycznego punktu widzenia, fajnym sposobem na oszczędzanie jest szukanie zamienników, czyli na przykład wymieńmy nasiona czy na siemię lniane albo łososia na makrele, bo wartości uh-huh. będą praktycznie takie same, a produkt dla nas będzie dużo, dużo tańszy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, natomiast tak z, o, z obserwacji moich wynika, że też bardzo dużo jesteśmy w stanie zaoszczędzić na karnetach na siłownię, z których nie korzystamy, bądź korzystamy Oj. bardzo rzadko, bo kupujemy karnet za 200 zł, a jesteśmy tam trzy razy w miesiącu, e, ćwicząc w domu albo na świeżym powietrzu.
1: Zdecydowanie. I właśnie też. E że o tym wspomniałaś, dlatego, że za chwilę kończy się rok i jak wiemy, będziemy przygotowywać sobie listę postanowień noworocznych i na siłowniach obserwuje się wtedy wzrost zainteresowania tymi treningami i to trwa zazwyczaj miesiąc lub dwa, a później te karnety dalej jakby są, dalej płacimy i pobierają nam skąd ta pieniądze, a my nie chodzimy już na tę siłownię, bo już nam się nie chce, bo już tutaj nam się włączył trochę tryb leniuszka, więc może zamiast tego postanowienia, że zacznę chodzić na siłownię, ustalmy sobie, że zaczniemy po prostu ćwiczyć w domu i jak będziemy już naprawdę ćwiczyć w domu przez jakiś okres i będziemy potrzebowali czegoś więcej, to dopiero wtedy pomyślmy o tej siłowni.
0: Mm-hmm. Tak, i to jest zazwyczaj taki impuls, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jest nowy rok, nowa ja, biorę się za siebie, a to zawsze kojarzy nam się albo z siłownią, albo z zajęciami fitness, I często często to są w ogóle takie pakiety, gdzie tam podpisujemy umowę, biorą nam pieniążki co miesiąc za karnet, z którego my nie korzystamy, a warto byłoby właśnie podejść do tematu trochę od drugiej strony.
1: Zdecydowanie. Nie. I ja też zawsze mówię, że jak planujemy sobie cokolwiek, co jest związane z oszczędnościami, ale i nie tylko, ale teraz rozmawiamy o tych oszczędnościach, więc stańmy przy tym, to warto wszystko planować dla realnej siebie, a nie idealnej, bo my bardzo często zakładamy zawsze takie najlepsze scenariusze, że tak, będę teraz jeść po prostu super zdrowo, ale też bardzo tanio. Będę teraz chodzić na tą siłownię przez cały rok. Będę robić coś tam. I to się często wiąże właśnie z tymi większymi wydatkami, które później są generowane, a my tak naprawdę nie korzystamy z tego, co już tam mamy jakby wykupione na przykład, więc warto się zastanowić, czy my rzeczywiście będziemy to robić, a nie co my byśmy tutaj w naszych najskrytszych marzeniach chciały robić.
0: Albo zacząć na przykład od pojedynczych wejść i sprawdzić, czy w ogóle nam się to podoba. Dokładnie. No,
1: t- wtedy oczywiście ten koszt jest wyższy na początku, no ale w tak w porównaniu e, z całym na przykład rokiem może się okazać, że było warto, bo jednak po miesiącu się okazało, że no, nie będziemy miały czasu na tą siłownię e, i wtedy ten karnet no, byłby jednak trochę sporym obciążeniem, a niestety bardzo często tak jest, że my zapominamy o tych wszystkich subskrypcjach, które mamy, tych karnetach i tak dalej e, i nam się przypomina dopiero po jakimś czasie, jak dostajemy maila, że no tutaj zaraz się kończy rok i czy chcesz przedłużyć na kolejne, czy coś w tym stylu.
0: I wtedy się orientujemy, że płaciłam za coś, czego nie korzystałam bez sensu.
1: Dokładnie, jak był właśnie u mnie temat dotyczący subskrypcji, to dostawałam właśnie mnóstwo wiadomości od dziewczyn, że po tym poście one się dowiedziały, że mają nie wiem, dziewięć albo kilkanaście subskrypcji, a korzystają przykład z trzech rzeczy tylko. Więc o takich rzeczach się bardzo często zapomina, a warto jednak mieć to na uwadze i no jakby, jeżeli mamy opcję, to po prostu rezygnujmy z tych subskrypcji i znajdźmy jakiś sobie tutaj tańszy zamiennik.
0: Mm-hmm. Tak i to jest bardzo ważne, co mówisz, bo właśnie my tworząc My Academy, czyli też platformę subskrypcyjną, natomiast mm-hmm. mi bardzo zależało na tym, żeby My Academy było miejscem, w którym jest wszystko. Płacisz raz, Wchodzisz i masz wszystko: diety, porady, treningi wideo, webinary, e-booki, gotowe przepisy, diety itd., itd. Bo ja wiem po sobie, że kilka lat temu, kiedy zaczynałam, tak jakby bardziej interesować się żywieniem, fitnessem, treningami, to miałam wykupioną subskrypcję na kilku różnych platformach. Były treningi wideo, bardzo popularne platformy, była yoga, były platformy zagraniczne, były platformy z dietą i teraz z perspektywy czasu, jak ja sobie pomyślę, że płaciłam za kilka platform, na przykład 400 zł miesięcznie w sumie, to łapię się za głowę, jak to było w ogóle możliwe w ogóle no, wiesz, tak, więc... się na to nie zwraca w ogóle uwagi, klikniesz wykupisz, tyle pobiera z konta i koniec. No dokładnie, o
1: połowie zapomnisz, więc też nie odczuwasz tak bardzo też psychicznie tego obciążenia, mhm. po prostu nie pamiętasz nie wiesz, nie sprawdza się też bardzo często swojej historii wydatków w aplikacji bankowej a nawet jak się sprawdza to robi się to bardzo rzadko i czasami gdzieś tam się nie dotrze do tych wszystkich wydatków, które były a nawet jak się je zobaczy to gdzieś gdzieś tam się je ominie i i to wszystko, więc fajnie, że u Ciebie w takim razie można znaleźć wszystko.
0: Tak i też dość sporo mówię właśnie pod kątem oszczędzania na ten temat, bo jest to dla mnie bardzo istotne, żeby pokazać wszystkim, jak zaoszczędzić bez oszczędzania na zdrowiu. Bo to jest dokładnie to, co powtarzamy cały czas. Można zaoszczędzić na zdrowym jedzeniu bardzo dużo, można kupować produkty bardzo kiepskiej jakości, tylko, że za rok, dwa, pięć wydamy te pieniądze na leki i na badania, bo często to się tak tak kończy. A wiesz, o czym pomyślałam, jak wspomniałaś o o analizowaniu swojego wyciągu bankowego? Czy uważasz, że płatności zbliżeniowe kartą, tak totalnie off topic, z ciekawości, sprawiają, że wydajemy więcej i dużo bardziej nieświadomie?
1: Z jednej strony tak, natomiast tak naprawdę to jest narzędzie i Różne narzędzia mają taką przypiętą łatkę, że właśnie one są niedobre, bo wydajemy przez nie więcej, natomiast myślę, że to jest kwestia po prostu nas samych, że my sami nie potrafimy jakby dać sobie jakiejś takiej blokady, ustalić sobie jakichś priorytetów itd. i i Gdzieś tam w głębi serca wiemy, że to problem tak naprawdę jest trochę w naszych głowach, ale nie chcemy za bardzo się do tego przyznawać, więc zwalamy zawsze na to narzędzie. I co tak samo jest właśnie na przykład z płatnościami odroczonymi, czy właśnie z tym płaceniem kartą, a nie gotówką. Że, że to są dobre narzędzia tak naprawdę, no ale zależy właśnie jak my będziemy z nich korzystać. Czyli musimy zacząć od edukacji
0: tego jak oszczędzać w jaki sposób i od wprowadzenia zmian w swoim życiu.
1: Tak, no i fajnie nie robić tego wszystkiego naraz, dlatego że my bardzo często właśnie chcemy wszystko naraz i i na już a tak się nie da i trzeba sobie uświadomić, że oszczędzanie to jest proces długotrwały, który tak naprawdę dzisiaj zaczynamy, a ma być on z nami do końca życia, więc te rzeczy nie przyjdą w miesiąc, często nawet nie przyjdą przez rok. U mnie to było naprawdę takie, zanim zaczęłam tego Instagrama i ta moja wiedza sama została tak usystematyzowana, spisana i tak dalej, to moje te sześć lat to też Było po prostu w każdym miesiącu coś nowego i nie da się zmienić po prostu tutaj o 180 stopni w bardzo krótkim okresie czasu, więc nie można się też za bardzo poddawać po takim krótkim okresie czasu czy tutaj wyciągać jakieś pochopne wnioski, dlatego że naprawdę musi upłynąć sporo czasu, żebyśmy my sobie zdali sprawę, po co to wszystko robimy, co nam to dało, czego jeszcze mi brakuje, co już potrafię i tak dalej, więc trzeba podejść do oszczędzania, w takim kontekście długoterminowym.
0: To od czego zacząć? Załóżmy, że dla mnie oszczędzanie jest kompletnie czarną magią, nigdy tego nie robiłam, nie potrzebowałam, ale nagle chcę zacząć oszczędzać. Od czego zacząć? Jak to w ogóle zrobić, żeby faktycznie nie zrazić się na początku, ale też trochę jakby nie popaść w paranoję z tym oszczędzaniem?
1: Mm-hmm. No Na pewno warto byłoby zacząć od przeanalizowania swoich wydatków i swoich przychodów. Przychody bardzo podkreślam, dlatego że my bardzo często skupiamy się na samych wydatkach, natomiast to ile my będziemy w stanie zaoszczędzić jest zależne w dużej mierze od tego ile my tych pieniędzy zarabiamy a nie tylko od tego, ile my wydajemy, więc warto przeanalizować te dwie kategorie i zobaczyć właśnie, gdzie te pieniądze najszybciej i najwięcej nam znikają oraz czy te nasze zarobki, przychody są na wystarczającym dla nas poziomie, czy może nie jesteśmy w stanie w ogóle nic zaoszczędzić, więc musielibyśmy zwiększyć te nasze dochody. Więc to jest chyba taki punkt wyjścia, moim zdaniem, Później oczywiście fajnie przygotowywać budżety miesięczne, bo one są takim naszym drogowskazem tak naprawdę na tej oszczędnościowej drodze, ale to jest też bardzo często pomijane, a ja to chcę zawsze zaznaczać, zaznaczam i w e-booku, który tworzę, który ma być takim poradnikiem, krok po kroku, jak ja przechodziłam przez ten proces oszczędzania i jak według mnie warto do tego tematu podejść, to jest Całe cała ta sytuacja, którą my mamy w głowie dlatego, że my bardzo często mamy bardzo błędne przekonania odnośnie oszczędzania, odnośnie pieniędzy, popełniamy właśnie różne błędy i my się na tych błędach bardzo często poddajemy i nie wyciągamy z nich żadnych wniosków. Różne takie teoretyczne rzeczy, które powinny po prostu w naszej głowie przejść jakąś przemianę, to jest moim zdaniem też taki fundament tego całego procesu, bo nawet jak my będziemy wiedzieć, gdzie gdzie te pieniądze nam znikają, czy musimy więc i zarabiać, robimy ten budżet, to może się w pewnym momencie okazać, że coś jednak w naszej głowie jest dalej nie tak i że my dalej nie jesteśmy w stanie przejść na jakiś taki wyższy poziom, bo coś nas jednak blokuje. Więc ta kwestia tego mindsetu jest moim zdaniem też bardzo, bardzo ważna i, i również trzeba jej poświęcić e, no trochę czasu, żeby rzeczywiście mm, zrobić ten porządny krok i móc wejść na ten wyższy poziom za jakiś czas.
0: No i też wydaje mi się, że oszczędzanie jest formą umiejętności. My się możemy tego nauczyć. Decydowanie. Nawet... Decydowanie
1: ja to zawsze podkreślam, że ja dopóki mieszkałam z rodzicami byłam pierwszą osobą do wydawania pieniędzy i wydawałam nie tylko swoje pieniądze ale jak również większe z
0: nas tak,
1: pieniądze mojej siostry i to oszczędzanie po prostu przyszło z czasem i jak widać no byłam w stanie się go nauczyć samodzielnie, bez niczyjej pomocy, a teraz tych pomocy jest mnóstwo chociażby właśnie na moim profilu więc jest po prostu teraz o wiele, wiele łatwiej, bo kiedyś oprócz bloga Michała Szyfrańskiego, no to tak naprawdę jeszcze kilka lat temu nic w temacie oszczędzania się nie działo. Wszyscy skupiali się w temacie właśnie zarabiania pieniędzy, zwiększania tych swoich zarobków, w temacie inwestowania, a to oszczędzanie, tak jak właśnie wspomniałam, było bardzo lekceważone, z czym staram się bardzo walczyć i stawiam oszczędzanie na równi z zarabianiem i inwestowaniem, dlatego, że uważam, że to są takie trzy filary naszego dorosłego finansowego życia, które powinniśmy po prostu ogarnąć, żeby móc przez to życie przejść jak najbezpieczniej i jak najbardziej spokojnie.
0: Twoje konto jest dla mnie niesamowitą bombą wiedzy na temat oszczędzania. O, dziękuję. I, I naprawdę bardzo Was zachęcam do tego, żeby zajrzeć, bo mamy dostęp do ogromnej ilości materiałów po prostu za darmo. Wystarczy przejrzeć, poczytać, obejrzeć, wdrożyć w życie i tutaj Twój profil faktycznie jest takim niesamowitym źródłem wiedzy. A gdzie jeszcze szukać informacji o oszczędzaniu? Podcasty, filmy, książki?
1: Na pewno w szeroko rozumianym tutaj internecie, to znaczy, tak jak już wspominałam, taki pierwszy blok na temat oszczędzania, ale i nie tylko ogólnie na temat pieniędzy, to jest blok Michała Szefrańskiego, który zakończył już swoją działalność. Natomiast dalej jest to moim zdaniem źródło wiedzy, chociaż treści, które przekazywał Michał, nie do końca jakby tutaj pasują, jeżeli chodzi o ten prosty język. Jest to oczywiście dużo bardziej przystępny język niż ten język finansowy, taki żargon, natomiast nie wszystkie treści są tak na pierwszy rzut oka przynajmniej dla mnie w 100% zrozumiałe, ale to jest bardzo fajne źródło wiedzy i taka w sumie Biblia oszczędzania, jeżeli tak to mogę nazwać. Na pewno warto też przeczytać sobie książki. Jeżeli znamy język angielski, to warto również przeżyć, się właśnie na anglojęzyczne strony, dlatego że głównie właśnie w Ameryce ten trend oszczędzania i i jest w ogóle mnóstwo twórców, którzy się zajmują oszczędzaniem w Stanach i to jest już troszeczkę bardziej rozwinięte, tam są już takie osoby, które się nazywają coachami finansowymi, takimi doradcami i myślę, że u nas właśnie od niedawna zaczyna się właśnie taka sytuacja, w której powoli myśli się o tym, że doradca finansów osobistych stanie się za chwilę zawodem i nawet znajduje się ten zawód już na liście dziesięciu zawodów przyszłości, więc myślę, że to jest ogólnie fajna szansa dla mnie, ale też dla innych twórców, którzy w tym oszczędzaniu siedzą, żeby rzeczywiście zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, ale również stworzyć na tym naprawdę fajny biznes. Jeszcze wracając do tematu, na na pewno też są podcasty różne na temat oszczędzania, ale co ważne, ja polecam po prostu też rozmawiać i, i nie bać się tego tematu oszczędzania, dlatego że każdy z kim mamy do czynienia, może nam przekazać jakąś fajną wiedzę, jakąś jedną radę, która może zmienić nasze podejście, która może nam pomóc zwiększyć te swoje oszczędności, więc trzeba po prostu mieć uszy i oczy dookoła, głowy szeroko otwarte i, i nie bać się tego tematu i szukać inspiracji tak naprawdę przez
0: Ale to też jest trochę tak, że osoba, która chce oszczędzać na jakimkolwiek aspekcie w życiu, z jednej strony może znaleźć w internecie darmowe treści edukacyjne, uczące w jaki sposób oszczędzać, jakimi metodami, co robić, jakie drobne zmiany wprowadzić, takie chociażby jak u Ciebie, może znaleźć gotowe rozwiązania jak chociażby te planery, o których wspominałaś. notowania listy zakupów, posiłków, to też jest dla nas narzędzie, które daje możliwość dużego oszczędzania. Ale mamy też naprawdę mnóstwo gotowych rozwiązań. My na przykład jutro wprowadzamy bazę przepisów na gazetkach, czyli na produktach w promocji. Więc mamy gotowca do do skorzystania po prostu z promocji i z oszczędności. Treningi wideo, o których mówiłyśmy, które też są gotową formą oszczędzania. I tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko trochę mi się wydaje, że to jest tak jak z dietetyką. Kupię kupię dietę, ale później tę dietę trzeba wdrożyć w życie i tutaj pojawia się problem i Dokładnie, wydaje mi się, że w tej
1: głowie musisz zajść wiele zmian. Tak naprawdę, to tak jak no. właśnie wspominałam.
0: Tak, właśnie wydaje mi się, że z oszczędzaniem może być tak samo. Czyli ja poczytam książki, przeczytam całego Instagrama, obejrzę filmy, posłucham naszego podcastu, ale później jak trzeba wdrożyć w życie, to już pojawia się problem.
1: Zdecydowanie, dlatego też zawsze warto wiedzieć, po co my chcemy coś zmienić w naszym życiu, czyli w tym przypadku na przykład, po co my chcemy oszczędzać, co nam to da, bo w momencie, kiedy my mamy ustalone jakieś cele, najlepiej warto je w ogóle byłoby zwizualizować i policzyć typu chciałabym za dwa lata wybudować dom albo kupić mieszkanie i potrzebuję na to, nie wiem, 200 tysięcy na wkład własny. I tutaj mamy już jakby zwizualizowany cel, możemy wyobrazić siebie w tym naszym nowym mieszkaniu, wiemy dokładnie ile potrzebujemy, wiemy dokładnie ile mamy czasu, więc na tej podstawie możemy lepiej stworzyć, właśnie w lepszy sposób możemy stworzyć ten plan działania, będzie on bardziej dokładny i my będziemy po prostu mieć i widzieć tą naszą motywację, która nas będzie napędzać do, do tego oszczędzania więc ten cel to jest też taki punkt obowiązkowy chyba w, przy, przy wprowadzaniu jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu
0: Tak i wydaje mi się, że to u bardzo wielu osób działa na przykład okay. wizualizacja za dwa lata chciałabym sobie kupić mieszkanie, to jednak Jest taka motywacja, która sprawia, że zastanowimy się pięć razy, czy ja naprawdę potrzebuję tego kupić.
1: Dokładnie, dokładnie, ale to też właśnie wynika też z dobrego poznania samej siebie, samego siebie, ze swoich oczekiwań, e, ustalenia dobrych priorytetów, bo często jest tak, że ok, wiemy, że chcemy kupić to mieszkanie, ale w sumie chcemy jeszcze jechać na wakacje, kupić samochód, e, zmienić sobie, nie wiem, zrobić sobie nową fryzurę, coś tam innego i nagle się okazuje, że tych naszych planów jest 30, ale warto wybrać po prostu jeden, dwa czy trzy takie no, najważniejsze, którym naprawdę poświęcimy najbliższy czas, a reszta będzie mogła poczekać na moment, w którym zrealizujemy już te nasze priorytetowe trzy na przykład cele.
0: Mhm. I też wydaje mi się, że są takie wydatki, z których my nie tyle możemy zaoszczędzić, co po prostu możemy z nich zrezygnować. To są całkowicie Decydowanie. zbędne. Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że czasem warto zrobić sobie taką własną, prywatną listę i taki rachunek sumienia i chociażby na przykład pospisywać wydatki. Nie wiem, jak Ty to planujesz i jak u Ciebie to wygląda, natomiast u mnie bardzo dobrze sprawdza się po prostu notowanie wydatków z całego miesiąca. Od jedzenia, (coughs) przez paliwo, po przyjemności... I po takim miesiącu, jak masz wykaz tego, na co ile pieniędzy wydałaś, to nagle jakiś taki rachunek sumienia się pojawia na kolejny miesiąc.
1: Dokładnie, ja też tak zazwyczaj robię i też chciałabym właśnie zaznaczyć, że fajnie jest też wyznaczyć swój taki budżet podstawowy, czyli jak robimy właśnie taki spis całego miesiąca, zaznaczmy sobie te wydatki, które musielibyśmy ponieść choćby się waliło i paliło, I zaznaczmy te, które gdybyśmy na przykład zostali bez pracy, to ich by po prostu nie było w tym miesiącu i na tej podstawie wyjdzie nam nam taki budżet podstawowy, oczywiście do niego warto też doliczyć wydatki, które ponosimy nieregularnie, czyli na przykład raz w roku, trzy razy w roku i po prostu podzielić to na później jakąś tam ilość miesięcy i wtedy też będziemy wiedzieć, jaki mamy ten taki punkt wyjścia, czyli że jak chcemy zmienić pracę, to wiemy, że tyle musimy minimalnie zarobić, oczywiście im więcej, tym lepiej, ale że to jest takie nasze totalne minimum, które my zawsze musimy mieć, no a każda dodatkowa stuwa, czy czy tam więcej, no to będzie tylko, tylko na plus.
0: A czy ty się ze mną zgodzisz po całej tej rozmowie, że my jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo dużo bez oszczędzania
1: na zdrowiu? Tak, zgadzam się zdecydowanie. Tylko trzeba tego chcieć i trzeba do tego podejść z głową, z przygotowaniem, a nie tak na spontanie i bez przemyślenia, no bo to może być po prostu trudniejsze. A jeżeli poświęcimy trochę czasu, trochę poczytamy, przemyślimy temat, to jesteśmy w stanie naprawdę tutaj oszczędzić, ale na wszystkim, ale nie na zdrowiu
0: no i tych metod na oszczędzanie jest naprawdę bardzo bardzo dużo i też wydaje mi się, że każdy z nas może znaleźć taką metodę, która odpowiada jemu i która jemu się sprawdza więc jeśli wy macie takie metody i chcielibyście się z nimi podzielić to dawajcie znać ja chętnie wszystko przyjmę a czy ty Karolina podzieliłabyś się takimi swoimi złotymi metodami na oszczędzanie w swoim życiu?
1: To u mnie taka pierwsza główna metoda, którą praktykuję od dawna, to jest płacenie sobie w pierwszej kolejności, czyli po przeanalizowaniu swoich wydatków z jakiegoś tam okresu, toż oczywiście mówię, jak w momencie, w którym to zaczynałam robić, wywnioskowałam sobie, ile jestem w stanie pieniędzy odkładać i od kolejnego miesiąca zaczęłam je odkładać w pierwszej kolejności od razu po otrzymaniu wypłaty. I jest to o tyle fajne, że te pieniądze i tak, i tak byłyby prawdopodobnie na moim koncie do końca miesiąca. Oczywiście u mnie już by były, dlatego że ja jestem trochę już na wyższym poziomie tego oszczędzania i rzeczywiście no, staram się nie wydawać tych pieniędzy pochopnie. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy aż tak bardzo zaawansowani, jak na przykład wiemy, że ok, mielibyśmy tysiąc złotych oszczędności, ale zostawimy je na tym swoim koncie i na koniec miesiąca coś z nimi zrobimy, no to prawdopodobnie nie zobaczymy już tego tysiąca złotych, tylko mniej albo już nic w ogóle nie będzie, więc w momencie, kiedy płacimy sobie w pierwszej kolejności, czyli przelewamy pieniądze na konto oszczędnościowe, lokatę, czy gdzieś tam dalej sobie inwestujemy, no to już możemy jakby spać spokojnie, wiedzieć, że w tym miesiącu oszczędności odłożone, i i już nie musimy się martwić. I fajnie jest to połączyć z taką moją drugą zasadą, czyli warto włączyć autooszczędzanie w swoim banku. Nie wszystkie banki mają taką opcję, natomiast większość ją posiada. I chodzi tutaj o to, że od każdej transakcji związanej właśnie z wydawaniem pieniędzy, możemy jakąś część sobie przelać właśnie na to konto oszczędnościowe, które jest powiązane z naszym kontem. I są to trzy sposoby. Możemy albo ustalić określony procent, albo określoną sumę, albo możemy zaokrąglić też do jakiejś konkretnej właśnie kwoty, czyli na przykład do pełnych dziesiątek albo pełnych setek. I wtedy te pieniądze tak naprawdę odkładają się same, bo to są zazwyczaj nieduże kwoty, więc są też niezbyt zauważalne i na końcu miesiąca również możemy się tutaj miło zaskoczyć, że nagle się zbierało dodatkowe, nie wiem, 200 na przykład złotych i jest to jeszcze takie uzupełnienie tego, co sobie na początku odłożyliśmy, więc mamy tak naprawdę podwójne oszczędności, a tak naprawdę nie musieliśmy za bardzo w ciągu tego miesiąca nic szczególnego robić, a uzbierało się samo.
0: Mhm. To wszystko, co mówisz, jest mi naprawdę bardzo, bardzo bliskie i Też wydaje mi się, że właśnie musimy sobie troszeczkę wypracować schemat, model oszczędzania, ale też z perspektywy czasu... To oszczędzanie staje się niezłą frajdą, przynajmniej ja tak mam.
1: (gry) Zdecydowanie, ja zawsze mówię, że dla mnie to jest największa frajda i w ogóle przygoda życia i i warto spróbować, bo rzeczywiście to się może przerodzić w pasję, tak jak przerodziło się to u mnie, ale nie tylko w pasję, bo u mnie staje się to po prostu sposobem na życie, biznesem i i tworzę w oparciu o tą swoją największą pasję tak naprawdę własną firmę, własne produkty I, i mam mnóstwo ambitnych planów co do rozwoju tego, tego co robię, do rozwoju mojej osoby, więc tak naprawdę od momentu, w którym musiałam zacząć oszczędzać, do momentu, w którym jestem teraz, no to przeszła taka w ogóle zmiana we mnie i okazało się, że to oszczędzanie po prostu jest sposobem na na życie, więc polecam każdemu, bo naprawdę nigdy nie wiemy, co to oszczędzanie może nam dobrego przynieść, jak widać, może dać naprawdę dużo pozytywnych rzeczy w życiu.
0: Dla mnie to też jest niesamowita frajda i w życiu prywatnym i ja się ostatnio nawet śmiałam, że inwestowanie i oszczędzanie staje się pomału moim hobby nowym, bo cały czas szukam, wiesz, okazji do oszczędzania i do inwestowania i to jest no i super
1: fajne super, super, no fajnie, fajnie. No, trzeba stawiać na swój rozwój zdecydowanie, tym bardziej, że jednak pieniądze dotyczą praktycznie każdego aspektu w naszym życiu, więc warto zadbać o, o to, żeby zawsze one były, żeby były taką naszą właśnie poduszką żebyśmy stale się jakby wzbogacali to nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli tych pieniędzy jak najwięcej, tylko żeby nasza ta finansowa wiedza była jak największa, dlatego że wtedy jest nam podejmować różne decyzje finansowe, które mają jakieś przełożenie na nasze życie Dziękuję
0: Karolina. Ja za Ciebie trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki za cały plan, rozwój, wszystkie cele, które masz pod kątem i biznesowym i oszczędzania, bo to jest niesamowicie ważny temat. Ja jestem przekonana w 100%, że tymi materiałami pomożesz naprawdę ogromnej ilości osób przede wszystkim nauczyć się oszczędzania, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa i, i zdecydowanie to jest jakby mój cel numer jeden, żeby zmienić właśnie to podejście do oszczędzania w naszym kraju i nauczyć Polaków tego, że to nie jest takie straszne jak się tylko wydaje i że to może być właśnie przyjemnością, frajdą, tylko trzeba troszeczkę poświęcić na to czasu i energii i znaleźć jakby ten swój sposób, bo te Pomysły, które się u mnie pojawiają, narzędzia, które proponuję, które będę proponować, mają być taką właśnie wskazówką, inspiracją, a niekoniecznie czymś jeden do jednego, no bo każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje trochę czegoś innego, ale dzięki temu, że ja daję jakby taki kierunek, łatwiej jest bardzo często potem odnaleźć to, czego my po prostu osobiście będziemy potrzebować.
0: Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden temat, bo tak sobie teraz właśnie pomyślałam o tym, jakie gotowe rozwiązania na przykład daje Maja Akademii w celu oszczędzania, czyli przykładowo treningi wideo zamiast karnetu, tanie przepisy, tanie diety itd., itd., a wchodząc na Twój profil na Instagramie, jakie gotowe
1: rozwiązania możemy znaleźć? Z gotowych rozwiązań takich, w sensie, że moje produkty jeszcze nie możemy niestety znaleźć niczego, ale dlatego, że, <laughs> Tak, dlatego że no, na razie pracuję na dwóch etapach tak naprawdę i trochę mi tego czasu braknie, więc produkty są w fazie tworzenia, niektóre są już tam powiedzmy, że gotowe, ale jeszcze tutaj trochę cała otoczka musi powstać, więc no, Po nowym roku będzie się działo zdecydowanie więcej w tym temacie. Natomiast same pomysły, którymi ja się dzielę, te wszystkie rady z mojego życia które się tam znajdują, to myślę, że to są już takie narzędzia tak naprawdę, które mogą nam, nam pomóc e, znaleźć te oszczędności czy, czy zmienić swoje przemyślenia, swoje zdanie na temat pieniędzy czy, czy oszczędzania, więc nie warto zawsze tutaj szukać jakiegoś naprawdę jakiejś aplikacji czy jakiegoś planera, tylko warto również skupić się na tym, co jest za darmo, dlatego że tych, war, tych wartościowych treści darmowych jest mnóstwo i, i na tym mi zależy, żeby dalej było ich mnóstwo, nawet już będą produkty płatne i żeby odbiorcy mogli mimo wszystko nawet jak nic nie kupią to żeby na tym moim profilu znaleźli tyle rzeczy które im mogą mimo wszystko zadbać o ten swój budżet i swoje pieniądze
0: Tak, wskakujcie na profil Karoliny Pani od oszczędzania na Instagramie a czy gdzieś jeszcze
1: można cię znaleźć? Na TikToku tylko jeszcze, ale skupiam się głównie na Instagramie, co przyniesie nowy rok, zobaczymy na, na razie, jest to głównie Instagram.
0: Super. Trzymam bardzo mocno kciuki, dziękuję Karolina i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy albo na tematy oszczędzania, albo na tematy inwestowania.
1: No, z wielką chęcią, ja również <śmiech> Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie, też trzymam kciuki za Twój rozwój. i również mam nadzieję, że jeszcze niedługo się usłyszymy. Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia. Dokładnie, dzięki, hej!